0: noch einmal Stille werden zum Gebet. Lieber Vater, du barmherziger Gott, wir danken dir dafür, dass du Gnade über uns, dass du gnädig mit uns bist, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Dein Sohn, der schuldlos sich für uns hingegeben hat, um unsere Schuld zu tragen, um uns gerecht vor dir dastehen zu lassen. Wir danken dir dafür, dass er uns deine Liebe kundgetan hat und dass wir das in deinem Wort so verbrieft haben durch die Apostel. Und so wollen wir dich bitten, dass wir heute klar sehen, was, was das Evangelium eigentlich für eine Kraft ist, was es in unseren Herzen tut, wozu du es gesandt hast. Wir bitten dich um Klarheit, im um Wort, Amen. Ja, für, für die Gäste und auch für die Geschwister, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren. Im Moment habe ich eine Predigtreihe, die sich nicht an einem Buch orientiert, der Bibel an sich, sondern an einem grundlegenden Thema. Das grundlegende Thema heißt Leben durch das Evangelium. Das ist jetzt die vierte Predigt in dieser Reihe. Die heutige Predigt ist überschrieben mit dem Titel Der Gläubige und die Ethik der Liebe. So, bevor jetzt einige Leute fluchtartig den Saal verlassen, weil da Ethik steht. Ich weiß nicht, wie ihr es so haltet mit theologischen Begriffen. Man muss sie nicht kennen, aber man muss verstehen, was damit gemeint ist. Ne? Also das Konzept. Also Ethik, wenn ein Mensch von der Ethik spricht, dann meint er in der Regel, dass er danach fragt, naja, wie, wie soll ich denn handeln? Das ist die Frage nach dem Handeln. Da kann man ganz einfach so runterbrechen. Und das, was ich heute tun will mit euch in der Predigt, ist die Frage stellen, Woher wissen wir Christen eigentlich, wie wir handeln sollen? Und was ist unser Maßstab für unser Handeln? Da, glaube ich, herrscht oft Verwirrung. Einige halten das Gesetz besonders hoch. Und das Gesetz ist gut und richtig. Ich habe nichts gegen das Gesetz. Ich möchte euch heute zeigen, dass das Neue Testament einen anderen Weg beschreitet. Jesus, Paulus, Johannes, Petrus und wie sie alle heißen, die uns die Briefe hinterlassen haben haben sich an der Liebe orientiert. Und damit das nicht im Ungefähren bleibt und damit wir nicht irgendwie nur darüber spekulieren können, was das denn meint, denn Sie haben eine sehr konkrete Vorstellung davon, was das heißt. Mit diesem Thema möchte ich heute die Predigt widmen Und das möchte ich mir mit euch angucken. Und es ist ein so grundlegendes Thema, dass sogar Leute von außen, die alles andere als Christen waren, überzeugte Atheisten, ich nehme mal ein Nietzsche, ich weiß nicht, einige werden vielleicht zucken bei diesem Namen. Das ist der Mann, der den Satz gesagt hat, Gott ist tot, der Philosoph des 19. Jahrhunderts. Der später sogar, da kann er jetzt nichts führen, ne? aber ein Adolf Hitler hat später viel auf, seine, auf seinen Ideen aufgebaut. Er hat, ihn groß, er hat ihn verehrt, diesen Mann, so sehr, dass er sogar dann, Nietzsche war schon tot, er hat dann die Schwester von Nietzsche besucht und eines seiner wichtigsten Gegenstände, die Hitler in seinem Leben wohl besaß, war der, äh, der Gehstock Nietzsches. Den hatte er, da war er besonders stolz drauf. Aber dieser Mann hat eins festgestellt, so weit weg er vom Evangelium gelebt und gelehrt hat. Er hatte verstanden, dass die Liebe, wie die Christen sie lehren. So hat das genannt, eine Umwertung aller antiken Werte war. stand im Kontrast zum Rest der Welt. Das hat er verstanden. Das hat er auch so gesagt. Es gibt in dieser Welt eigentlich nur zwei Konzepte von Liebe, das soll heute deutlich werden. Das eine ist die Liebe, wie das Neue Testament sie lehrt, eine biblische Liebe. Und das andere ist ein Konzept, das ihr in allen anderen Religionen, in allen Weltanschauungen, wenn sie von Liebe sprechen, finden werdet. Die ist immer gleich. Es gibt nur diese zwei Arten. Damit wir das gut unterscheiden können, wovon wir hier reden, möchte ich die christliche Liebe an dieser Stelle Agape nennen. Also immer wenn ich das Wort Agape sage, ist damit die Liebe gemeint, wie das Neue Testament sie lehrt. Für alle anderen Formen, denen wir begegnen, ist es Eros. So haben meist die griechischen Philosophen ihre Liebe genannt. Eros. Dabei wird herauskommen, dass die christliche Liebe, die Agape, ganz neu ist. Ganz anders als alles andere, was diese Welt kennt. Sven hat einen Text aus Römer 5 gelesen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Das ist der klassische Text, wenn, er von der Liebe, wenn Paulus von Liebe spricht. Viele denken an 1. Korinther 13. Ja, wenn sie von Liebe sprechen, vielleicht habt ihr auch als erstes daran gedacht, lest den Text zu Hause. Er fasst das gut zusammen. Aber hier ist ein Vers drin in Römer 5, der Vers 8, der die Dinge auf den Punkt bringt. Römer 5, Vers 8. Gott aber er erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Einige stellen sich vielleicht die Frage, woher weiß ich denn, dass Gott mich liebt? Kann ich das daran erkennen, wie es mir gerade geht? Kann ich das daran erkennen, was ich gerade habe? Gelingen mir die Dinge, die ich mir vorgenommen habe? Sieht das alles von außen sehr nach Segen aus? Und damit meinen wir ja ganz oft eher das Materielle, das Äußerliche. Gesundheit und diese Dinge. Kann ich da gucken, wenn ich, wenn ich mich frage, liebt Gott mich? Paulus würde sagen, nein. Daran lasst uns das nicht, äh, da lasst uns nicht suchen. Paulus stellt hier fest, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Mit anderen Worten, im Kreuz, im Evangelium, da ist Gottes Liebe offenbart. Wenn du wissen willst, ob Gott dich liebt, dann frag dich, welche Beziehung du zum Gekreuzigten hast. Ja, Gott hat seinen Sohn gegeben. Da ist der Ausdruck seiner Liebe für uns einfach alle Mal sichtbar. Da können die äußeren Umstände sein, wie sie wollen. Hier hat Gott geliebt. Und hier sehen wir schon eins. Das ist nicht irgendwie ungefähr. Hier hat Gott ganz konkret gehandelt. Hier hat Gott seinen Sohn gegeben. Gott hat nicht einfach irgendwo ausrufen lassen, ich liebe euch alle, kommt zu mir. Hier hat er ein Zeichen gesetzt. Hier hat er wirklich gehandelt. Also zwei Dinge können wir schon einmal feststellen. Erstens, wenn die Bibel von der Liebe spricht, dann geht diese Liebe immer von Gott aus. Zweitens, sie handelt. Zwei wichtige Dinge. Mit dem ersten Punkt habe ich schon mal eins angerissen, was wir noch ausführen werden. Gott handelt. Wir haben keine Ahnung, was Liebe ist, wenn wir auf uns angewiesen sind. Gott muss handeln und sich offenbaren. Doch wie genau sieht das aus? Was hat Gott denn da konkret getan? Epheser 2 möchte ich mit euch anschauen. Man könnte viele Texte nehmen. Ich habe heute das Problem bei, diesem, bei dieser Predigt, dass man viele Texte nehmen könnte. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Ihr könnt kein Buch im Neuen Testament aufschlagen, in dem nicht dieses Konzept immer drin ist von der Liebe Gottes. Epheser 2, Verse 4 bis 10. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat uns auch, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erweise in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wie beschreibt Paulus hier die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat? Diese Liebe, die so überquillt aus ihm. Es sind vier Punkte. Nach der Predigt kriegt, könnt ihr, wenn ihr wollt, ein Handout haben, da steht, da steht das alles nochmal drauf. Vier Punkte, die ich nennen möchte wie diese Liebe ganz konkret Gestalt äh, findet von Gott zu uns. Erstens, Gottes Liebe ist spontan und unmotiviert, möchte ich sagen. Was meine ich damit? Spontan, das klingt so, als wäre das irgendwie jetzt so eine, so eine plötzliche Idee, die da kommt. Ne? Spontane Menschen, die sind ja oft nicht berechenbar. Das will ich hiermit gar nicht sagen. Ich möchte hiermit sagen, Gott fragt nicht nach dem Wert des Menschen, das ist es. Er hat gar kein Motiv, diesen Menschen zu lieben an sich, wenn man das mal so von der Seite betrachtet. Wir werden hier als Sünder beschrieben. Ja, wenn wir die drei Verse davor nehmen, dann sind wir tot in unseren Vergehungen. Da ist nichts, was man irgendwie äh, als erstrebenswert achten könnte. Gott fragt mich, was kannst du denn, was gibst du mir denn, was bist du wert? Gottes Liebe streift nicht durch diese Welt und guckt, ach, wo sind denn da die Wertvollen in meinen Augen? Gottes Liebe kommt... Obwohl wir es nicht wert sind. Das ist der Punkt hier. Als wir tot waren in unseren Vergehungen. Paulus sagt in Römer 5 sogar, wir waren Feinde. Also der erste Punkt sagt klipp und klar, und das ist bei Paulus immer das Thema, das haben wir nicht verdient. Und wer könnte das mehr sagen als Paulus? Ist doch aus seinem eigenen Leben, oder? Christus hat sich ihm zugewandt. Anstelle ihn tot zu schlagen, hat er ihn gerettet. Der, der seine Gemeinde verfolgt hat. Und wie vielen geht es sonst noch so? Und selbst wenn du noch keinen Tod geschlagen hast und keinen Christen verfolgt hast, doch bist du ein Feind Gottes gewesen, bevor seine Gnade dich traf. Und das ist seiner Liebe zu verdanken. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, Gott ist dabei unbestechlich. Gott fragt nicht nach einem Deal mit dir. Also es könnte auch so sein, dass er sagt, ich sehe da gar keinen Wert, aber vielleicht bietet mir einer einen guten Deal an. Und sagt, hey, wenn du mich rettest, dann biete ich dir das und das an. Vielleicht würde er eine Art Geschäft eingehen. Aber das tut Gott nicht mit dem Evangelium. Seine Liebe macht keine Geschäfte mit uns. Das tut sie nicht, bei Paulus hier überhaupt nicht. Aus Gnade ist es allein. Gott ist reich in sich. Und er hat... Es ist nicht nötig, mit uns Deals zu machen. Wäre das ein Geschäft gewesen, wäre es ein Schlechtes. Wäre kein guter Geschäftsmann. Für seinen kostbaren Sohn hat er Sünder bekommen. Sind diese Sünder jetzt Menschen, die man irgendwie, von denen man sagt, oh, die, die bringen das alles jetzt hier nach vorne, mein Reich. Im Gegenteil, wie oft musste Paulus schon die Christen damals und auch alle anderen, wie oft müssen wir doch getrieben und getreten werden vom Wort. Ist ja nicht so, als ob das dann Selbstläufer ist. Was für ein miserabler Deal wäre das? Da lässt er sich alles kosten und was kriegt er dafür? Sünder. Also Gott ist unbestechlich. Das Dritte. Gottes Liebe ist aber auch schöpferisch. Auch das wird hier deutlich. Das Evangelium setzt nicht da an und sagt, naja, hier ist ja schon irgendwie eine ganz gute Grundlage, da könnte man jetzt mit den Menschen was machen. Die haben sich ja bemüht, ne? Da ist nichts, gar nichts. Und Gott schafft eine Gemeinschaft. Da war vorher keine. Da war Feindschaft, da war Sünde. Da war Rebellion gegen Gott. Aber Gott schafft Gemeinschaft. Nicht, weil wir auf ihn zugegangen wären. Und nur noch ein kleiner Schritt gefehlt hätte. Oder lass es auch tausend sein, egal wie großzügig du bist. Überhaupt nicht. Da war nichts. Aber Gott hat es geschaffen. Das Vierte. Gott stiftet hier eine bleibende Gemeinschaft. Es ist bleibend. In diesem Text redet Paulus so, und da könnte man ja sagen, was, äh, wovon redet der Mann, wenn er an die Epheser schreibt oder von anderen, da sagt er sowas, und hat uns, ab Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erweise in Christus Jesus. Versteht ihr? Er, sagt, er redet hier davon, dass wir so eins gemacht sind mit Christus, dass wir auch in der zukünftigen Welt nicht auseinandergerissen werden können. Da sind wir dabei. Da sagt er nicht, damit einige von euch, sondern damit wir, das ist der Kern. Gottes Liebe ist gemeinschaftsstiftend und lässt sich das auch nicht nehmen, auch wenn wir, die, die Gott gerettet haben, an so vielen Stellen scheitern. Gottes Liebe ist eine bleibende Liebe. Und damit haben wir die vier Punkte der Liebe Gottes zu uns. Und vielleicht habt ihr jetzt schon gemerkt, dass die einzigartig ist. Wenn nicht, wir machen das noch weiter. Diese vier Punkte, also Gott fragt nicht nach dem Wert, ist spontan und unmotiviert. Er ist unbestechlich dabei, er fragt nicht, was du danach ihm bieten könntest. Er ist schöpferisch, aus dem Nichts schafft er Gemeinschaft, da wo keine war. Und es ist eine bleibende Gemeinschaft, die er stiftet. Das, ist nicht, das kann man nicht mehr auseinanderreißen. Christus bringt, das möchte ich so zusammenfassen, nicht irgendeine neue Idee mit dem Evangelium in diese Welt. Er bringt eine ganz neue Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, die er rettet. Ich möchte mit euch zu einem anderen Text kommen und möchte mit euch, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie äußert sich Gottes Liebe zu uns, anschauen. Was heißt denn das jetzt für uns, wenn wir das durchdenken? Das ist 1. Johannes 4. Dort sind die Verse 7 bis 21 für uns relevant. Johannes spricht dort so. Geliebte, also es ist Johannessprache, ne? Geliebte. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Hier haben wir es wieder, was wir vorhin sagten. Liebe im biblischen Sinn ist immer aus Gott. Sie findet ihren Ursprung in Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Auch hier haben wir wieder, wo finden wir die Liebe? In seinem Sohn, im Evangelium. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass wie er ist, auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann, der, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wir Gott, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Johannes spricht hier ganz viel an und wiederholt auch viel. Ich möchte einmal mit euch herausarbeiten, dass Johannes hier eigentlich über verschiedene Beziehungen spricht, Liebesbeziehungen. Also das eine haben wir schon beleuchtet, Gottes Liebe zum Menschen, zu uns. Sie erweist sich im Evangelium, sie handelt konkret. Und sie tut das, indem sie nicht nach dem Wert fragt, sie ist unbestechlich dabei, sie schafft etwas Neues und etwas Bleibendes. Ist auch bei Johannes hier, falls ihr es entdeckt habt. Aber das ist hier noch nicht der Punkt. Es geht weiter. In 16b, das ist erst in den ersten zwei Sätze geteilt, da sagt er, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Bei Johannes, und das haben wir ja gesehen, die Liebe definiert sich ja dadurch, was Gott durch Christus getan hat. Im Evangelium. Wer also mit Gott in einer Beziehung bleiben will, muss im Evangelium bleiben. Das heißt, also. Paulus redet nie so. Paulus spricht nie, wenn er von der Beziehung vom Menschen zu Gott spricht, spricht er in der Regel nicht von Liebe. Paulus spricht in der, Regel von, in der Regel von Glauben. Also Paulus benutzt zum Beispiel, wenn man das mal so nimmt, dreimal erwähnt er, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Ihr kennt das Gebot, das Jesus gegeben hat, ja? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, ganzen Seele, ganzen Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Paulus zitiert aber meist den zweiten Teil. Ausschließlich. Dreimal. Den ersten zitiert er nicht. Da benutzt er dann Glauben. Das heißt, Gottes Liebe kommt zu uns und wir antworten, indem wir im Evangelium bleiben. Mit anderen Worten, ihm glauben. Das ist unsere Art, Gott zu lieben. Wir vertrauen auf sein Wort. Gott misst uns nicht daran, was wir für ihn tun, sondern ob wir ihm vertrauen und glauben. Der, der ihm glaubt, bleibt in der Liebe nach dieser Stelle. Das ist der Kern. Zweitens, also das ist einmal Gottes Liebe zu uns, unsere Liebe zu Gott, sie äußert sich daran, dass wir glauben. Dass wir darauf vertrauen. Weil er uns zuerst geliebt hat, antworten wir darauf mit Glauben. Und wer Gott nicht liebt, antwortet darauf nicht im Übrigen. Das sagt er hier auch ganz klar. Also der glaubt nicht mit anderen Worten. Die nächste Beziehung ist zu unserem Nächsten. Ganz konkret hier zum Bruder. Wir können das noch ausweiten in den Paulusbriefen und auch was Jesus lehrt, bis in die Feindesliebe hinein und das werden wir am Ende tun. Aber hier an dieser Stelle schon mal gesagt, diese Liebe, die Gott uns widerfahren ließ, die kann nicht ohne Antwort nach außen bleiben. Wir können Gott nicht auf dieselbe Art lieben, wie er uns geliebt hat. Wenn wir das einmal verstanden haben. Versteht ihr? Ich kann keine Gemeinschaft mehr mit Gott stiften, ähm, so aus dem Nichts, so wie Gott es mit mir tat. Gott ist der, der zuerst auf mich zukam. Ich kann nicht mehr der Erste sein, der auf ihn zukam. Es war nicht meine Entscheidung, die mich gerettet hat. Meine Entscheidung ist ein Ausdruck dessen, dass er schon an mir gehandelt hatte. Das ist der Kern. Aber was ich tun kann, meine Nächsten auf diese Art und Weise lieben, wie Gott mich geliebt hat. Und das ist es, was er hier will. Versteht ihr, ich kann, wenn ich meinem Nächsten begegne, aufhören zu fragen, was bist du wert, was kannst du mir geben. Ich kann aufhören zu fragen, was bringst du eigentlich mit, auf welcher Lage, Grundlage wollen wir jetzt hier einander lieben. Und ich kann auch aufhören, die Gemeinschaft ständig abzumachen Ich kann Gottes Liebe nicht an ihn wieder zurückgeben, aber an meinen Nächsten. Und da sagt er, und das ist ein Kennzeichen echter Liebe, eines echten Christen, wenn ich das tun kann. Das ist hier der Punkt, den er macht. Das heißt, wenn wir unserem Nächsten begegnen, hier schon, dann ist der Kern, dass du ihn dir anschaust und sagst, ich sehe vielleicht in dir nichts, was wertvoll ist. Auch kein Ideal. Es gibt manche, die würden jetzt sagen, und da, da merkt ihr vielleicht, wie zerbrechlich die biblische Liebe jetzt ist. Manche würden sagen, aber du sollst ihn lieben, weil er im Ebenbilde Gottes geschaffen ist. Nein, du sollst ihn lieben, weil du geliebt wurdest. Das klingt biblisch im ersten Moment. Aber wenn du dann irgendwann merkst, das ist ja ein Barbar, der sieht ja mehr aus wie ein Tier als wie ein Mensch in seinem Verhalten. Ja, was macht das dann mit dir? Ändert das was? Nein. Ich liebe den Nächsten, weil Gott mich geliebt hat. Das ist der Kern, auf den Johannes hier will. Ich frage nicht danach, was du wert bist. Ich frage nicht danach, was du mir zurückgeben kannst. Eine Stelle, in der Jesus das sehr, sehr deutlich anspricht, ist in Lukas. Lukas 6. Es sind die Verse 27 bis 36. Aber euch sage ich, die ihr hört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Wenn ich nach dem Wert frage und nach dem, was du mir zurückgeben kannst, bin ich raus. Das ist die biblische Liebe. Die euch hassen, segnet die, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir das Oberkleid nimmt, wäre auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, so tut auch ihr ihnen ebenso. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben solche, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr zurückzuempfangen hofft, was für Dank habt ihr? Auch Sünderlein und Sündern, um das, um das Gleiche zurückzuempfangen. Doch liebt Eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerhoffen. Und Euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Versteht ihr, ich kann das Gott nicht zurückspiegeln äh, in der gleichen Form, die Liebe, die er mir gebracht hat im Evangelium, aber meinem Nächsten gegenüber. Im Übrigen, an dieser Stelle, hier geht Johannes sehr, sehr stark auf die Bruderliebe ein. Und da versteht ihr schon, wenn ich das Evangelium verstanden habe, zwingt es mich. Es treibt mich an. Ich weiß, ein Gesetz ist weil das unvorstellbar ist, was Gott hier geschaffen hat, das irgendwo zu äußern. Und das kann ich am besten bei meinem Bruder. Da hat Jesus gesagt, da sollen wir was machen. Und auch bei den Feinden. Aber zuerst ist mein Bruder. Und da möchte ich eins sagen. Das sage ich mal ganz deutlich: Wer kein Verlangen nach Gemeinschaft mit Christen hat, der frage sich mal, welches Evangelium er eigentlich glaubt. Wo willst du denn die Liebe Gottes zeigen? Wenn Christen für dich nichts anderes als Ballast sind. Was für ein Evangelium glaubst du eigentlich? Versteht ihr, die Liebe Gottes drängt uns geradezu danach. Das sind drei Beziehungen der Liebe: Gott zu uns, wir zu Gott, wir zum Nächsten. Eins fehlt. Selbstliebe, weil sie nichts ist, kein biblisches Konzept. Sie ist eine feste und gesetzte Größe. Das ist bei Jesus so, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, er setzt das voraus. Paulus beschreibt das in Epheser 5, wenn er sagt, dass wir Männer unsere, unsere Frauen lieben wie Christus die Gemeinde und dann etwas später sagt er, wie, ja, jeder der der seine Frau liebt, liebt sich selbst, ja? also so nach dem Motto, das ist eigentlich nur ein Ausdruck, wie die Selbstliebe, ja? weil man sorgt fürs eigene Fleisch, sie ist dein Fleisch, ja? das ist dann da der Zusammenhang. Also Selbstliebe ist nichts, was wir lernen müssen. Und das, das wird gleich noch deutlicher, hoffe ich. Das müssen wir hier nicht lernen, das hat bei Johannes keinen Platz, das hat bei Paulus keinen Platz, da ist eher die Selbstverleugnung im Mittelpunkt und so weiter. Ich sage euch auch eins, einige Leute glauben vielleicht, ja, man, man hat vielleicht Menschen, die, die sich selbst Schmerzen zufügen. Auch das kann ein Ausdruck der Selbstliebe sein. Dass sie glauben, mir steht Aufmerksamkeit zu. Und die kriege ich nicht. Und das ist eine Form, das zu bekommen. Selbstliebe ist kein biblisches Konzept. Also versteht ihr nun, und wir werden noch ein paar Beispiele gleich uns anschauen, wie wir denn noch konkret lieben können unseren Nächsten, unseren Bruder. Jetzt möchte ich das Gegenkonzept haben. Das ist das Biblische. Was ist denn das Konzept, das in allen anderen Religionen und überall sonst ist? Nun erst einmal, Sie haben keinen Gott, der liebt. Auf diese Art und Weise. Zeigt den mir. Wo ist er? Welchen Gott wollt ihr mir zeigen? Also wenn es überhaupt, einen Atheisten brauche ich gar nicht fragen. Ja? Wo nimmst du deine Liebe her? Das wäre eine spannende Antwort. Er hat nichts da oben, was ihn geliebt hat. Und irgendetwas für ihn getan hat. Vielleicht gibt es einen Gott, der irgendwie sagt, ja, ich liebe euch, aber da hat er nichts getan. Hier ist ein Gott, der ganz konkret gehandelt hat. Der Einzige, den, den, den wir kennen, der sich so offenbart hat. Das ist der, das ist der Kern unserer Ethik, wonach wir handeln. Die Liebe. Ja, wie sieht denn das Gegenteil aus? Das Gegenteil wäre, den anderen nur aus Selbstsucht zu lieben. Der andere Ausgangspunkt ist, wenn ich Gott nicht habe, als den, von dem die Liebe ausgeht, bin ich es doch. Wo soll es sonst herkommen? Und das ist bei allen anderen Konzepten der Fall. Da wird es ins Gegenteil umgekehrt. Da möchte man sich vielleicht in anderen Religionen nur Gott nahen, weil man sich selbst so sehr liebt, dass man glaubt, ich muss ja irgendwie gerettet werden. Das heißt, man will eigentlich gar nicht in einer Gottesgemeinschaft sein, weil Gott so liebenswert ist und weil er uns zuerst geliebt hat und ich dankbar bin, sondern weil es um mich geht am Ende. Weil ich einfach nicht draufgehen will. Gott ist dann eigentlich nur irgendetwas, was ich brauche. Wäre da jemand anders, würde ich den auch nehmen. Das ist im Christentum doch ganz anders. Diesen Gott, der so gehandelt hat, den kann ich nicht austauschen gegen einen anderen. Die anderen Götter kann ich austauschen. So war es ja oft im Alten Testament. Ne? Wenn die geopfert haben, das haben sie ja nicht aus Liebe zu den Göttern gemacht, weil diese Götter ja so liebenswert wären, die sogar Kinderopfer und sowas gefordert haben. Nee, die wollten schlicht und ergreifend einfach ein gutes Leben haben. Oder nicht verloren gehen. Das war aus Selbstsucht getrieben. Deshalb sind sie dahin und haben geopfert. Bei keinen kann man das zum Beispiel sehen, da fing das ja schon an. Als Gott nicht so geantwortet hat auf seinen Opfer, wie er glaubte, wie es ihm zustand, in, seiner, in seinem Wahn der Selbstverwirklichung, seiner eigenen Religion, da war er beleidigt. Dann war er sauer auf seinen Bruder. Eine berühmte Frau, Mutter Teresa, die hat mal folgenden Satz gesagt. Und da merken wir, wie nah oft die Sprache ist, die so fromm klingt, aber ein ganz anderes Konzept hat. Die hat mal Folgendes gesagt. Taten der Nächstenliebe sind immer ein Mittel, um Gott näher zu kommen. Versteht ihr, wenn ich aus mir selbst zu diesem Gott will, dann interessiert mich der andere eigentlich nur, um auf seinen Schultern nach oben zu klettern. Er interessiert mich nicht. Sein Elend, das brauche ich. Weil wenn ich seinem Elend Abhilfe schaffe, klettere ich sozusagen auf ihm hoch. Das ist das Konzept. Wie der Mensch sich zu Gott erhebt. Das ist das Prinzip Eros, was man überall sonst auf der Welt findet. Da, wo Leistung zählt. Da, wo es zählt, was ich jetzt einbringen kann. Wie ich zu Gott kommen kann. Welches Opfer ich denn bringen kann. Und hier haben wir den fundamentalen Unterschied. Alle anderen Religionen, alle Weltanschauungen, fragen in der Regel nach einem Opfer. Im Evangelium ist die Frage beantwortet. Wenn andere Religionen von dir fordern würden, oder vielleicht hast du auch eine Vorstellung vom Christentum, dass es so läuft. Ach ja, ich müsste vielleicht mal was von meinem Besitz abgeben. Dann wird Gott mich gut finden. Nein, er hat bereits ein Opfer geleistet, das eure Beziehung regelt. In Jesus Christus. Dein Opfer ist so klein dagegen. Was willst du damit? Du kannst vielleicht auch sagen, ich müsste mir Opfer der Barmherzigkeit irgendwie mehr Gerechtigkeit, all diese Dinge. Da bist du auf dem Level eines Pharisäers. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn das dein Antrieb ist. Auch Charakteränderungen sind es nicht. Opfer, die du glaubst, bringen zu können, sind lächerlich im Vergleich zu dem, was er gebracht hat. Und selbst wenn du dein Leben geben würdest, zwar ein Leben in Schuld, was wiegt das gegen dieses Leben, das Gott gegeben hat in seinem Sohn? Aber alle anderen Religionen und alle anderen Vorstellungen, zu Gott zu kommen, haben genau diesen Pfad beschritten. Vom Mensch aus mir selbst zu Gott hin. Mein Nächster ist eigentlich nur jemand, den ich brauche, um nach oben zu kommen. Hier ist es anders. Ich weiß, dass ich meinen Nächsten nicht brauche. Aber wo soll ich meine Liebe sonst zeigen, die Gott mir gegeben hat? Wo soll ich die zeigen? Das sind die beiden unterschiedlichen Konzepte der Liebe. Ich möchte mit euch ein paar Texte dazu ganz praktisch betrachten, wie Paulus und auch andere Jakobus das entfalten. Kommen wir einmal zu einem etwas längeren Abschnitt. Römer 14. Ähm, ich lese jetzt nicht die Verse 1 bis 12 in Römer 14, ich fasse die mal so zusammen. Also im Grunde müsst ihr euch vorstellen, in der Gemeinde gab es einen Streit. Ähm, es gab dort Meinungsverschiedenheiten, Positionsunterschiede und es ist auch völlig klar, wer recht hat. Es ist völlig klar. Es gab die eine Position, die sagte, ein Christ ist nicht von Götzenopfern. Das macht er nicht. Also das Fleisch von Götzenopfern ist kontaminiert, verseucht oder sonst etwas. So ja Götzen geopfert. Es war aber billiges Fleisch und stellt sich die Frage, kann man das denn essen? Paulus ist ganz klar darin. Natürlich kann man das. Das ist verunreinigt den Christen nicht. Ähm, was Paulus aber nicht macht, ist, da gibt es diese Streitfrage, weil es gab auch Leute, die auf Paulus Seite waren, auf der Position, dass er sagt, so, jetzt geht mal los und erklärt das mal den anderen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann erklärt er es ihnen zehnmal. Das macht er nicht. Im Übrigen hätte Paulus den Maßstab des Gesetzes genommen, hätte er wahrscheinlich so argumentiert, aber er nimmt den Maßstab der Liebe. Das, was im Evangelium ist. Dass auch wenn der andere an sich vielleicht in meinen Augen jetzt keinen Gegenwert hat, mir auch nichts entgegenbringen kann, was, mich, was ein guter Deal wäre. Wo wir eigentlich nur Streit haben, dass ich da schöpferisch tätig werde und eine bleibende Gemeinschaft stifte. Und so antwortet Paulus dann. Ab 13 bis 15 Vers 3. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst unrein ist. Nur dem, der etwas für unrein erachtet, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Also lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden und was zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles ist zwar rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu, trinken, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt oder sich ärgert oder worin er schwach ist. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst, vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wir aber, die Staaten, sind schuldig, die, Schwachen der Schwachen zu, äh, die Schwachheit der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zu erbauen. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Bis dahin. Merkt ihr, was Paulus hier tut? Wie soll die Liebe? Ausdruck finden. Ja, doch darin, er sagt ganz klar, ähm, denn wenn dein Bruder in Vers 15 wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Du brichst dann aus, du machst etwas kaputt. Du für dich selbst magst Recht haben. Und ich weiß auch, dass was Paulus hier sagt, ähm, es gibt eine Diktatur der Schwachen in Gemeinden. Es gibt Leute, die für alles eine Regel brauchen. Das gibt es. Es gibt Gemeinden, die strotzen nur so von Regeln über, was man nicht alles tun und lassen soll. Das kann eine Diktatur der Schwachen sein. Aber wir sehen den Nächsten, nicht die Masse. Also wenn es ein grundlegendes Problem in einer Gemeinde mit Schwachheit gibt, dann kann man das adressieren. Ich glaube, das ist hier aber nicht das Thema. Das ist auf einer sehr persönlichen Ebene hier. Ich glaube nicht, dass das ein generelles Schwachheitsproblem in der Gemeinde ist, die jetzt so viele Regeln hätten. Das wäre Galater, wo man noch versucht, ein Gesetz einzuführen. Da ist Paulus anders im Tonfall. Weil da wird man vom Evangelium abgeschnitten, da hat man auf einmal nicht mehr diese Liebe. Da geht es nur noch um Selbst- und Selbstverwirklichung, anhand von Gesetzen und Geboten. Hier geht es aber um Gemeinschaft. Und die muss von der Liebe getränkt sein. Von der, die wir aus dem Evangelium kennen. Nicht davon, dass wir nur davon reden, einander zu lieben, sondern von konkreten Handeln. Und da kann ich auch etwas hinten anstellen, nämlich mich selbst. Wo finde ich denn dieses Prinzip, das Paulus hier im Hintergrund hat? Na, im Evangelium. Ich kann es deshalb hinten anstellen, weil Gott selbst sich geopfert hat. Er selbst hat, Christus ist selbst Mensch geworden, hat sich erniedrigt. Warum sollte ich nicht auch auf meine eigenen Vorteile verzichten? Jakobus. Jakobus 2, 14 bis 16. Also wenn wir springen, da muss man immer merken, die benutzen manchmal unterschiedliche Worte. Ne? Also, oder die haben dann einen anderen Inhalt, äh, ein anderes Gewicht draufgelegt. Das erkläre ich gleich. Was nützt es, mein Bruder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Also mit dem Glauben beschreibt er die Beziehung zu Gott, ne? von uns. Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber dein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, jemand von euch aber spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ja, das, was er hier sagt, ist im Grunde das gleiche Konzept. Wie kann, was wir schon bei Johannes gesehen haben, wie kann jemand, der sagt, ich liebe Gott, habe verstanden, was Gottes Liebe für mich ist im Evangelium, wie kann der jetzt seinen Bruder so behandeln? Merkt ihr zwischen den Zeilen, nach dem Gesetz kann man dem doch wohl nicht viel vorwerfen, oder? wolltet ihr hier anwenden. Aber das Prinzip der Liebe verbietet es, einen Bruder einfach so beiseite zu schieben. Es muss Ausdruck finden, das Evangelium. Das kann ich nicht anders. Das ist es, was er hier sagt. Darum muss die erste Frage sein. Und das ist ja das, was ich mit Ethik meinte. Wie sollen wir Christen, wie sollen wir Menschen denn handeln? Handeln so, wie Gott an dir gehandelt hat. Mit deinem Nächsten. Handle so. Führ dir vor Augen, was er im Evangelium getan hat. Und dann handel so. Springt mal mit mir noch in den Epheserbrief zurück. Gedanke von Paulus, ich mache mal den Anfang bei Epheser 4, 1 bis 3. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangenen im Herrn, dass ihr würdig wandelt, der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Also keiner sagt dass es immer einfaches mit dem anderen, aber er sagt ertragend in Liebe. Euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Das ist so ein Grundlagensatz, den er dann voranschiebt für die folgenden Kapitel. Und dann sagt er in Kapitel 5 am Anfang, 1 und 2, Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ich muss verstanden haben, wie Gott mich geliebt hat. Ich muss verstanden haben, was es heißt, sein Kind zu sein. Und wandelt in Liebe wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Er erinnert nochmal ans Evangelium und sagt, das muss euch jetzt antreiben. Und dann entfaltet in diesem Kapitel ja die verschiedensten Punkte und die verschiedensten Themen. Eins vielleicht. Ich nehme mal 20, Vers 20. Das sind verschiedene Punkte. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Also aus sich selbst, aus seinen Begierden. Das ist das Problem des alten Menschen. Der Neue hat einen neuen Schwerpunkt. Er fragt nach der Liebe Gottes. Das ist sein Antrieb. Nicht mehr das Selbst aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind, denn wir sind Glieder voneinander. Versteht ihr, Lüge trennt, die zerstört diese Gemeinschaft. Wahrheit nicht, die erbaut das auf. Weiter. Zürnt und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut, Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig einander vergeben, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist die Ethik, die er uns vorstellt. Und eins möchte ich hervorheben. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Ja, dafür gibt es ein Gesetz. Ne? Also wir sollen ja nicht stehlen. Aber... Wozu treibt uns die Liebe? Die, die treibt uns viel weiter hinaus, als sozusagen zu sagen, tu das nicht. Sie treibt uns an, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Frage dich, wie kannst du Gemeinschaft stiften, wie Gott das tat? Der ist ja einer, der ist bedürftig, der hat ja gar keinen Gegenwert in dem Moment. Mit dem kannst du wahrscheinlich auch keinen guten Deal abschließen. Ob er überhaupt dankbar ist, ist ja noch eine ganz andere Frage. Also wer Dank dann erwartet, ja, der hat versucht, einen Deal abzuschließen. Viele Leute sind undankbar für das Gute, das wir tun. Aber das soll uns gar nicht daran hindern, das weiterzumachen. Ähm, da wird dann auch auf einmal etwas geschaffen, wo vorher gar keine Gemeinschaft war mit diesen Bedürftigen vielleicht. Ja? Vielleicht sind es auch nur die in der Gemeinde. Ja, dann ist es umso besser, dann wird die gefestigt. Und der andere Punkt ist, das soll bleibend sein. Ne? Das haben wir gelernt der Liebe Gottes. Das zieht sich durch alle Lebensbereiche und bis hinein, das soll mein letzter Punkt sein, in unsere Ehen und in unsere Familien. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Weil das die engste Gemeinschaft ist, die ihr im Leben pflegen werdet. Vater und Mutter sind es bis jetzt. Also fragt dich, ob du zu Vater und Mutter und fragt euch als Eltern, ob ihr solche Beziehungen zu euren Kindern habt. Aber irgendwann wird die gelöst. Und du wirst mit einem Mann oder einer Frau, ja, je nachdem, was du bist, wenn du eine Frau bist, wirst du ein Mann, wenn du ein Mann bist, wirst du eine Frau heiraten, das muss man ja heute noch sagen, ähm, dann wird das deine engste Verbindung sein. Er sagt Paulus folgendes in Epheser 5, dann, 25. Ihr Männer liebt eure Frauen wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Dieselbe Art und Weise, Männer, an uns. Ne? Damit er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlich darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig seid. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Also das ist die Selbstliebe wieder. Ne? Da sagt er, das, daran könnt ihr mal messen. Ja? Und dann sagt er weiter, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch der Christus, die Versammlung. Und so weiter. Versteht ihr, wir Männer, wir müssen das abbilden in unseren Ehen. Genau diese Liebe zu unseren Frauen. Manch einer mag seine Frau so sehen, dass er eine Gewaltherrschaft über sie hat. Und manch einer ist passiv. Beides ist nicht gut. Gott ist in seiner Liebe weder passiv, noch ist er ein Gewaltherrscher über seine Gemeinde. Er hat sein Kostbarstes gegeben. An dieser Stelle ist die Selbsthingabe der Maßstab für uns Männer. Also ihr Männer, die ihr vielleicht passiv seid und kein gutes Haupt zu Hause seid. Nehmt euch Christus und das Tun des Vaters zum Vorbild. Seid aktive Männer, liebt eure Frauen. Lieben heißt nicht davon zu reden, so zu handeln. Ihr Männer, die ihr eure Frauen vielleicht nur beherrscht, hört damit auf. Liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Stiftet genau so eine Art der Gemeinschaft, wie ihr sie im Evangelium dargereicht bekommen habt. Das ist der Punkt. Am Ende macht Paulus dann nochmal den Punkt in 33, doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Ganz ehrlich, welche Frau würde das dann nicht tun? Welche Frau würde nicht sagen, ich habe Ehrfurcht vor so einem Mann, der so, der mich so liebt. Ich habe das vor meinem Gott, weil ich das aus dem Evangelium habe, er ist mir das Kostbarste. Nirgendwo anders finde ich so einen. Das wäre die Antwort einer Frau, wenn ihr Männer sie so liebt. Fasse nochmal zusammen zum Schluss. Gottes Liebe zu uns fragt nicht nach unserem Wert und hat es auch nicht. Gottes Liebe zu uns lässt sich auch durch unser Tun nicht bestechen. Wir können nichts einbringen, um seine Liebe zu gewinnen. Gottes Liebe schafft da, wo etwas, da, wo nichts ist. Sie stiftet eine bleibende Gemeinschaft. Und damit ist die Liebe sehr konkret. Und sie ist nirgendwo anders zu finden als hier. Die Liebe, wie die Welt sie meist versteht, ist auf sich selbst heraus motiviert. Das ist unsere Natur. Sie sieht im Nächsten nur jemanden, nach dem, auf dem ich nach oben klettere, zu einem Gott, der wahrscheinlich austauschbar wäre. Wenn mir ein anderer angeboten würde, würde ich ihn nehmen. Hauptsache, ich werde gerettet. Hauptsache, ich bekomme, was ich will. Unsere Beziehungen müssen von dieser Liebe durchdrängt sein. Wir müssen verstanden haben, was das Evangelium ist. Auf dieses Evangelium antworten wir mit Glauben an Gott. Durch dieses Evangelium sind wir getrieben, unseren Nächsten zu lieben. Auch wenn er das nicht erwidert. Auch wenn er in sich in unseren Augen keinen Wert hat. Auch wenn, wenn er an der Stelle mir nichts zu bieten hat. Auch wenn ich erst eine Beziehung schaffen muss. Und auch wenn diese Gemeinschaft angegriffen ist, ich meine, die Frage von Petrus war damals, wie oft er seinem Nächsten vergeben muss. Und Jesus macht damit ein Verhältnis klar. Er schließt ein Gleichnis an von dem Mann, der eine unendliche Schuld an Talenten vergeben bekommt und dann seinem Bruder, seinem Nächsten, seinem Mitknecht. Keine, ist keine unbedeutende Summe, aber eine wahnsinnig geringe dagegen, ihm die nicht vergibt. Da macht er deutlich, wie eine Gemeinschaft aussieht. Sie soll bleibend sein, mit anderen Worten ist das gleiche ist. Und Selbstliebe ist nicht unser Thema. Selbstaufgabe. Das ist es. Wer mir nachkommen will, der nehme mein Kreuz auf sich, der verleugne sich selbst und nehme mein Kreuz auf sich. So sagt Jesus das. Verleugne sich selbst. Wir müssen selbst lernen zu sagen, meine Bedürfnisse sind nicht der Nabel der Welt. Das ist der Kern des Evangeliums. Damit komme ich zum Schluss. Ich lese dann den berühmten Text aus 1. Korinther 13. mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Das wieder der Punkt. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Amen.